0: Podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinen.se åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Prinsessa Madeleine lämnar USA för att flytta hem till Sverige. Och vi ska prata om allt kring den här överraskande flytten. Och Harry och Megans dotter Lilibet Diana, hon har döpts. Men ingen ifrån den brittiska kungafamiljen var på plats. Det ska vi såklart prata om i dagens avsnitt. Och så
1: kommer vi prata såklart om barnens titlar som faktiskt har ändrats. Och det är faktum att Harry och Meghan, de tvingas flytta ifrån Frogmore Cottage. Det är ju deras fasta punkt i Storbritannien. Och nu så ska vi också berätta vem som kommer att ta över det här stora huset. Och så pratar vi om diagnosen som en läkare ställt på prins Harry. Och vår svenska kungs första uppdrag efter operationen.
0: Men vi ska börja i Sverige och... Och det faktum att vi i tisdags nåddes av nyheten att processen Madeleine med familj flyttade tillbaka till Sverige. Och det här Jenny var ju någonting som förvånade oss båda två väldigt mycket.
1: Ja men det var ju en oväntad nyhet verkligen. Vi har ju pratat mycket om Madeleine, du och jag- och eh, hur hon trivs utomlands- och hon verkar ha det väldigt bra i Florida. Vi ska prata mer om det- men vi börjar med det här pressmeddelandet- som skickades ut ifrån Hovets sida eh, Innan dess så hade vi ju fått eh, tips till Aftonbladet- om att själva fastigheten låg ut till försäljning. Så vi kände till det. Så när det här pressmeddelandet gick ut- så kunde vi bara trycka på publicera.
0: Perfekt. Ja, ja
1: perfekt. Men i alla fall så- Skriver hovet så här då att prinsessa Madeleine och Kristoffer O'Neill med familj flyttar hem till Stockholm i augusti 2023. Och det är väl perfekt inför skolstart och allt sånt där. Mm. Eh, och de skriver också att familjen tills vidare ska vara bosatt i Sverige. Så att det är inte så att det är under någon viss period eller eh, ett år eller två utan det är ju tanken då att de ska bo
0: här permanent. Och så nämner de ju då också att prinsessa Leonor och prins Nikolas ska påbörja då en skolgång i Stockholm under hösten och att prinsessan Adrienne kommer att gå i förskola här i Stockholm då. Och i och med flytten så bosätter sig familjen i den här, vad man kallar för prinsessfamiljens våning och den ligger ju vid hovstallet i Stockholm.
1: Mm. Vad tänkte du när du fick höra detta?
0: Nej, men jag blev väldigt förvånad. Precis som du var inne på Jenny, vi, bara för en vecka sedan i förra veckans podd så pratade vi om prinsessa Madeleine och att hon tackat ja till att bli beskyddare av Millesgården på Lidingö. Och vi spekulerade ju lite då kring om det skulle kunna vara så att prinsessan hade ja, men planer på att flytta hem eller skulle komma att vara mer i Sverige. Men vi båda två var ju övertygade om att det skulle inte komma att hända.
1: Nej, vi lyssnar lite på vad vi sa då. Just nu känns det ju mest symboliskt. Jag har inte några indikationer på att hon skulle flytta hem på något sätt. Men jag menar, för Millesgården är det ju jättemycket värt ändå att ha henne som som beskyddare, även om hon inte bor i Sverige.
0: Vad, Vad tror du? Jo men så är det, och det är ju ganska så vanligt med de här kungliga beskyddarskapen. Och det sätter ju liksom ett, ett ytterligare ljus oavsett vad det handlar om. Så det är klart att det betyder mycket för, för dem att få se upp precis som Madeleine som beskyddare för deras verksamhet.
1: Däremot kan jag tänker mig att när hon väl är i Sverige så kommer hon att besöka Millesgården.
0: Ja. Definitivt. Så att
1: alla ni som gillar att åka dit <gård> kanske får skymta av henne. Och det är också lite kul att just den här veckan för tre år sedan, ja, faktiskt den 7 mars 2020, så sa vi så här i en
0: tv-sändning. Tio år sedan hon flyttade. Hon har fortfarande inte återvänt till Sverige.
1: Nej, och frågan är om hon någonsin kommer flytta tillbaka. Jag tror inte att hon gör det faktiskt.
0: Nej, jag tror inte heller det, utan trycket är för stort i Sverige och eh, precis som vi leva ett så privatliv som möjligt.
1: Hon kommer inte flytta hem. Hon kommer inte flytta hem. Då var vi väldigt säkra på att nej, Madeleine kommer inte flytta hem. Chi fick vi.
0: Ja, det fick vi verkligen. Och jag tror, ja, men, vi båda två blev ju väldigt förvånade. Vi har varit så övertygande om, om att Madeleine som sagt trivs i Florida. Ihop med familjen, att de får leva mer privata och att det passar dem bättre. Men nu kommer man alltså att komma tillbaka till Sverige. Mm. Eh,
1: jag är inte så säker på, alltså, men, självklart så kommer ju prinsessa Madeleine vara mycket mer synlig, hon bor här, Hon kommer ju, alltså, vi som bor i Stockholm kommer ju skymta henne då och då såklart men den stora frågan är om hon kommer jobba med för Kungahuset och det är inte jag så säker på. Det är ju så att kungen tog ju det beslutet 2019 om att utesluta Madeleines och karl Philips barn från Kungahuset. Och i och med det så har vi ju sett att både Madeleine men även karl Philip och Sofia. De har ju tagit lite mer, inte en undanskymd roll men kanske en mer distanserad roll till att representera Kungahuset. För det var ett så stort fokus på statschefen och på tronföljaren. Och det är så man har velat ha det. Eh, nu finns ju Madeleine då. I Sverige. Det är klart att hon har tackat ja till det här på, det här på Millesgården att beskydda, vara beskyddare till Millesgården. Det kan vara ett tecken men jag är inte så säker på att hon kommer regelbundet stå med i den här kungliga kalendern på hovets hemsida.
0: Nej men däremot tänker jag att i och med att de nu bosätts i Sverige så kommer det ju liksom att vara enklare för henne att till exempel närvara vid evenemang som Nobelfesten och de här lite större händelserna där vi faktiskt inte har sett precis som Madeleine på flera år eh, och att i de sammanhangen kanske vi kan räkna med henne i större utsträckning. Absolut,
1: det tror jag också. Vad, vad vore Nobelfesten utan Madeleine? <laughs>
0: Nej, men lite så är det faktiskt. Jag, jag håller med dig. Men det är många tänker nu och skriver om- det är just det här, vad kommer Chris att jobba med i Sverige? Han har ju tackat nej till en prinstitel i samband med deras bröllop. Och det var några, jag såg några kommentarer på sociala medier- som var så här, trodde att han skulle börja jobba för kungafamiljen. Och det kan vi väl ändå slå fast vid att han inte kommer att göra.
1: Nej, alltså där har han ju varit tydlig från början. Han vill inte ha en prinstitel för att han vill kunna ha sin egen business- och kunna sköta sitt arbete och sin försörjning själv. Så nej, han kommer inte... Det var också någon som hade skrivit på Instagram. så här, Men kommer han få sin prins-titel nu då? Nej, men nej, det får man ju inte bara sådär. Bara för att han flytta hem till Sverige. Och han har ju tackat nej, så varför skulle han vilja ha det nu? Så nej. Eh, och hovet säger ju också att han, han kan jobba härifrån. Det är ju också lätt att ta ett flyg till London eller... Tillbringa ett par veckor i USA om han behöver det. Så det känns ju inte som något omöjligt uppdrag att jobba härifrån.
0: Nej och prinsessan Leonor hon är ju nio år och prins Nikolas fyller åtta i juni. Prinsessan Adrienne hon fyller fem år idag faktiskt den nionde mars. Så att när de var mindre då pratade de mycket om innan det här beslutet då togs att de inte längre är en del av det kungliga huset. Att de behövde gå en svensk skolgång för att få behålla de här titlarna. Det är ju inte heller en del av det här beslutet att flytta hem. För det skulle de ha gjort tidigare i sådana fall.
1: Ja, och sen handlar ju de här, det här om att vara uppfostrad i Sverige och i svensk skola och så vidare som riksmarschalken talade om då när Leonor föddes. Det handlar ju om att ha kvar sin plats i Tronföljden och det har ju de här barnen haft hela tiden i alla fall. Däremot så när de då blev uteslutna ur det kungliga huset så så handlar det ju mer om att de får en friare framtid. Att de kan välja utbildning och jobb och så själva. Eh, så det med tronföljden. De har aldrig varit uteslutna ur någon tronföljd. De har funnits där hela tiden. Men, men jag kan ju tycka att det var ju... Hovet har ju ändå underlättat för prinsessa Madeleine att bo utomlands. Och att barnen ska bo utomlands. De var ju lite stränga där tycker jag. När Leonor föddes och riksmarschalken gjorde sin tolkning av successionsordningen för då sa ju han, han sa precis det att från sex års ålder ska barnen gå i svensk skola de ska uppfostras i Sverige och så vidare och det lättade man på efter ett tag kanske när man insåg då att det fanns ingen önskan från Madeleine att flytta hem utan att de trivdes väldigt bra utomlands och från och med 2019 när kungen tog beslutet att utesluta dem så fanns det ju inga hinder för henne att bo resten av sitt liv utomlands som Madeleine hade velat det men nu Nej. har ju uppenbarligen någonting hänt det har ju skett en förändring Och något har gjort att Chris och Madeleine har tagit det beslutet att bo i Sverige istället.
0: Jag tänker att det kanske till stor del handlar om att man vill komma närmare familjen helt enkelt. Jag menar, Madeleine har bott många år utomlands och vill säkert vara närmare sin sin mamma och pappa och sina syskon.
1: Och kungaparet närmar sig ju Det är klart att hon vill ta vara på tiden. Det finns ju en enorm sammanhållning i kungahuset och jag menar från det att barnen var... Uh, ja, man fick egna bostäder och sådär, då samlades man alltid på Drottningholm på söndagarna för att äta middag tillsammans. Och det gjorde man ju fram tills att ja, men barnen fick egna familjer och kanske mer späckade kalendrar. Men man höll kvar i det väldigt, väldigt länge. Man talade om livet, man talade om veckan som hade gått. Och just den här sammanhållningen, den är ju svår att förklara, men, men den kanske på något sätt är ännu starkare i en kunglig familj, för att man just bara har varandra när det gäller det kungliga. Att dela sorger och bedrövelser med, med vänner och så, absolut. Men det finns ju alltid en risk att det sprids vidare. Så att här tror jag nog liksom att sammanhållningen är på ett annat sätt. Och att både kungaparet, men sen har vi även sett det hos kronprinsessan. De har väl, varit väldigt måna om att alla ska samlas på somrarna vid soliden. Man ska hålla kvar den här sammanhållningen, den här styrka man har som familj. Det är klart att det är svårare för Madeleine att ta del av den i Florida.
0: Ja. Men nu vet vi ju då alltså att familjen kommer att flytta in i precis som Madelens våning vid Kungliga Hovstallet. Och det är ju ett centralt läge, minst sagt. Eller hur, Jenny?
1: <laughs> jo, men det är det. Är ju, det är ju precis menar, ett stenkast från Strandvägen. Så, visst, absolut. De bor nog väldigt centralt och, och bra där. Men jag blir också lite förvånad för att det är ju mitt i stan och har man tre barn som är ganska små så är inte det det idealiska. Man får ändå tänka att den lämnar ett stort hus med en jättestor trädgård, en stor pool och möjlighet att bara öppna dörren och barnen kan springa ut till ja, visserligen en sjörummare men ändå mitt i stan bland asfalt och biltrafik.
0: Ja men det är lite skillnad och för ett par år sedan så renoverades ju den här våningen och utökades med ytterligare två rum. Så att familjen flyttar nu in i en sjurummare och eh, även om det är stort så är det absolut mindre än hur familjen har bott i Florida. Eh, så är det ju. Kommer det här att räcka för familjen?
1: Jag tror inte det. Jag tror Nej. att eh, har man bott så på det viset i Florida så är det nog ganska tufft att flytta in i en lägenhet. Den är jättestor. Jag tror inte någon klagar över det. Men eh, jag läste faktiskt precis innan vi eh, började spela in här. att stamtidning, de pekar ju ut Villa Louiseberg som Madeleines nästa fastighet. Eh, det är ett stort hus. Det ligger i Ulliksdals slottspark. Eh, det är 394 kvadratmeter. Det har gästhus, stall, egen tennisbana. Eh, och det kluriga med det här det är att Statens fastighetsverk köpte det här huset förra året av paret Brodin- för 59 miljoner kronor. Och det var många som studsade på den summan. Det är ju det är mycket pengar- som staten mm. lägger på detta. Och paret Brodin, Brodin- de är ju vänner till kungafamiljen. Och då förra året så sa statens fastighetsverk- att det här är att det ska användas som- evakueringsbostad. Att det ska antagligen stå tomt under 2020. Det har det ju gjort också. Och först användas 2023. Så frågan är, hade man- hade man lite på känn, hade man någon förhandsinfo här som inte vi känner till. Ja, om,
0: om det är så att de väljer att flytta dit om de här uppgifterna stämmer så är det ju, får du sin förklaring nu om inte annat.
1: Mm. Men det har ju varit en hel del kontroverser kring prinsessa Madeleine och bostäder. Jag minns 2009, då hade jag precis börjat på Aftonbladet. Eh, Madeleine var förlovad med Jonas Bergström. Eh, de behövde en bostad. De hade kikat då på prinsessan Kristinas och Tor Magnussons jättestora villa, Villa Bejlon, som också då ligger i Ulriksdals slottspark. Och Kristina Thård då flyttade ut 2006, man hade totalrenoverat renoverat det här vackra huset, men kruxet var ju då att det fanns en till som ville ha det här huset. Och det var reklamaren Mikael Storåkers. För han ansåg sig ha blivit lovad det här huset. Och det här huset det är en kunglig bostad. Det är kungen som bestämmer vilka som ska bli hyresgäster och så vidare. Och min kollega Richard Aschberg. Han hade gått igenom en mängd dokument och brev. Som också har skickats mellan statens fastighetsverk och Storåkers advokat. Och Storåkers skrev att eh, han hade talat med drottningen och med Madeleine. Alltså man får tänka att Storåkers har ju... Han har ju koppling till kungahuset, han känner ju kungaparet och sådär. Men Madeleine och drottningen hade ju båda två då nämnt för honom att eh, om man inte kunde få Villa Bailon då kunde han få en alternativ bostad istället. Men Storåkers menar då att han hade aldrig fått några sådana förslag utan diskussionen hade väl dött där då. Och det var en riktig härva. Och mitt i allt detta så hade Madeleine och Jonas också då fått upp ögonen för Villa Parkudden på Djurgården. Och det är en jättelyxig villa, fem plan, 500 kvadratmeter, väldigt ståndsmässig. Eh, ja, det var, så, det var snurrigt alltihopa kring det här minns jag.
0: Så det här blev en väldigt stor grej i media under den här tiden gällande de här olika bostäderna?
1: Ja, det blev det. Men sen vet vi ju då att Madeleine och Jonas de flyttade aldrig in utan de bröt ju sin förlovning. Och eh, jag tror det blev så att Storåkers faktiskt flyttade in i Villa Bejlon.
0: Vilken soppa!
1: <laughs> ja, Ja, men det var det. Det var det.
0: Men som sagt vi får se var, ifall att det blir så att Madeleine och familjen kommer att stanna kvar i den här våningen vid hovstallet eller om det blir en villa för dem för att som sagt, nu ligger deras hus i Florida ute till försäljning och det är ju stort, det är ju på 657 kvadratmeter och har ju Enligt medieuppgifter då, sju sovrum och åtta badrum. Det är det här jag inte förstår, vad man ska med åtta badrum till.
1: <laughs> Nej, och så räknar de ju rum annorlunda i USA. För när de säger mm. sju sovrum så kan det också innebära att det finns två salonger, ett vardagsrum och ett stort kök också. Så att det här med sju rum, det är ju mycket mer än sju rum i
0: huset. Inte som vi säger här i Sverige då, med andra ord. Nej. Eh, och sen har de ju en stor trädgård och en pool som du var inne på Jenny. Så det blir lite skillnad att gå från det boendet till att eh, bosätta sig i en lägenhet. Eller en våning, ska jag väl ändå säga. Och ja, den här villan ligger nu ute för 7,24 miljoner euro. Som motsvarar alltså cirka 80 miljoner svenska kronor. Så det är inget litet palats de har bott i. Nej,
1: verkligen inte. Och eh, kommer du ihåg, Sara, att det var också... De hade ett hus innan det här stora poolhuset, eller villan med pool. Och det, ja, just det. Och det så var det inbrott i. Det var jättedramatiskt. Och de hade stulit klockor från Chris- och en hel del massa andra grejer.
0: Var det då man hittade det här kassaskåpet- slängt i poolen?
1: Ja, det ja. var det. Och sen flyttade de då till den här stora villan- som de säljer nu. Och där fick jag, de fick en slags polisbeskydd där också- Eh, alltså någon överenskommelse med polisen att de patrullerar och har lite koll på det där huset så att, det är klart att flyttar Madeleine till hovstallet där är ju
0: säkerheten total jämförelsevis ja. med en sån här villa. Men att Madeleine flyttar hem även om vi har varit övertygade om att hon inte kommer att göra det så har man ju förstått att hon faktiskt har saknat Sverige väldigt mycket emellanåt. Hon har sagt det i flera tillfällen i olika intervjuer och i året med Kungafamiljen som sändes vid jul 2022 så sa hon bland annat så här. Vi ser fram emot en, en härlig sommar i Sverige. Det känns skönt. Man kan inte alltid ta så, sånt för givet längre efter, efter covid och när man har inte kunnat åka hem. Så man uppskattar verkligen varje dag att få, få vara här. Och jag tänker just det här med ja, men när man inte kunde resa under pandemin som Madeleine nämner här. Att det kanske också var lite av en, ja, men det var väl en ögonöppnare för många det här när man helt plötsligt blev begränsad och inte kunde ta sig till nära och kära. Och att det också kan påverka den här känslan av att faktiskt vilja vara närmare sin familj.
1: Mm. Jag minns inte om det var det i somras nu som Madeleine och familjen tillbringade nästan två månader i Sverige. Eller var väldigt
0: lång tid på sommaren? Där. Det var förra, jag tror att det var sommaren 2021, alltså första sommaren när de faktiskt kunde resa hit. Ja. Så 2020 var de inte här överhuvudtaget och sen då sommaren på så spenderade de en väldigt lång period i Sverige och på Solidan. Mm. Det kan man ju förstå. Ja och i året med Kungafamiljen 2020 då berättade ju faktiskt Madeleine att barnen ofta frågar så här, när ska vi åka till Sverige och att ja men då lade hon också till att vi alla saknar det väldigt mycket så det verkar ju även som att barnen även om de är uppväxta i USA tycker väldigt mycket om att, att vara här.
1: Mm. Och vilka reaktioner det har blivit? På sociala medier ja. så, så skriver ju folk så att det riker om det men de flesta verkar vara väldigt positiva till att Madeleine kommer hem.
0: Ja, jag tycker också att det har varit mest positiva kommentarer. Och sen lite som vi själva sa, att många säger det så här- nu kommer Madeleine hem och sätter lite guldkant på det hela. Hon står ju ändå lite för, för glamouren på något sätt- i Svenska Kungafamiljen.
1: Ja, ja men faktiskt. Och lite nu så här, lite mer jetset, eh, internationell glamour. Man har ju sett henne i så mycket internationella designers. Och, ja, men absolut som jag säger. Att det blir lite trevligt på- Eh, –nästa Nobel... –Nu tappar ordet. Nobelfest.
0: –Nobelfest, ja. Mm. Nej, men I augusti alltså, så alltså går flyttlasset till Sverige– –och det kommer vi givetvis att prata mycket om i den här podden.
1: Mm. –Men vi stannar kvar i Sverige. Vi ska prata om kungen. Som ni vet så opererades han ju den 20 februari. Det var ett planerat ingrepp, ett så kallat då –i hjärtområdet. Och allt gick enligt plan– Hovet meddelade att kungen mådde bra efter operationen, han behövde ju vila en tid. Så man sköt upp ganska många åtaganden som han hade. Men idag då när vi spelar in, det är den 9 mars, då är faktiskt kungaparet i Västerås på en av de här länsresorna. Och den, de genomförs ju för att kungen firar 50 år på tronen.
0: Ja, precis. Och sen firar ju Sverige 500 år så att då ska ju Kungaparet besöka alla Sveriges län och idag går då besöket till Västmanland. Jag är ju lite besviken här Jenny, det här är ju faktiskt mina hemtrakter. Jag eh, tycker ju synd att de inte passade på att besöka Nora, Sveriges vackraste trädstad. Men, men... <laughs> vackraste trädstad? Ja, trädstad. Alltså husen av trä. Husen av trä. <laughs> husen av trä. Alltså det är, det är väldigt, väldigt gamla och fina hus i Nora. Så att, har man inte besökt Nora tycker jag om man ska åka dit. Men jag tänkte på det, här, vi får ju hoppas att tågen har börjat rulla som de ska. För att Kungaparet har ju faktiskt åkt tåg, tåg till de här länsresorna. Och det har ju varit lite snökaos här i våra hemtrakter de senaste dagarna. Minst sagt, vilken snöstorm mm. vi har haft. Ja, men idag skiner solen så att vi får hoppas att det här besöket går som planerat helt enkelt. Mm. Men Sara, du missade även prinsparet. Det gjorde jag, eh, tyvärr. Eh, för att i söndag gick i årets eh, lopp av stapet, stapeln Vasaloppet. Och på plats vid eh, Evertzberg så var ju faktiskt prins Karl Philip och prinsessan Sofia och deras barn på plats för att heja på alla åkare. Jag såg dem inte, Jenny. Ja, <laughs> tråkigt.
1: Varför? Men kan... eh, hinner man titta på publiken någonting? Hinner man se sig om när man, Eller orkar man göra det
0: Nej, eller det här var ju mitt första Jag har som tidigare Men det här var ju mitt första vasalopp Det kan jag ha på tröttheten kanske För som du säger, jag såg att prinsparat Lade ut en bild när de liksom stod bakom eh, Ett av de här ställena Där man delade ut blåbarshoppa Så kanske att prins Karl Philip stod där Men det var ingenting jag alla märker till För att mellan Risberg och Evertzberg Så var jag som allra mest trött men ja. jag klarade det, jag gick i mål ihop med min pappa och jag grät, det var känslomässigt och jag har anmält mig till nästa år igen. Men jag
1: förstår det för det är ju många timmar, det är väl en, hur många timmar tog det för dig? Och...
0: Ja det är lite otur för jag startade ju alla längst bak, Jag startade tio och då hamnade vi i den här kön upp för den här första backen i en och en halv timme. Vad då som man inte så... kan
1: åka, man bara står och väntar?
0: Ja, det, är liksom, det blir så smalt från starten och sen är det så brant och långt upp för den här första backen. Så det blir liksom köbildning. Aha. Så där stod vi i snigeltakt, tog vi oss upp på en och en halv timme innan själva åkningen började. Vilket gjorde att det också blev ganska så stressigt framåt för att liksom hinna framför de här repen som de drar. Vadå Nej, men det finns liksom reptider för att du inte ska kunna åka i all oändlighet. Så efter en Aha. viss tid drar de ett rep på första stationen eller första stoppet. Och är du efter det, då måste du bryta loppet. Okej, okay, okej. Okay.
1: Men det klarade ni? Ni tog er förbi vi repen? Vi klarade
0: det och jag vet inte hur många gånger jag frågade pappa eller lite så här panik. Tror du vi hinner? Tror vi hinner? <laughs> ja, men det gjorde ni.
1: Men tar det 6, 7, 8 timmar? Vad tar det liksom? Ja och
0: det skider konstant i 11 timmar och 20 minuter
1: otroligt en bragd. Det klart du ska vara med nästa år.
0: Då, då ska jag ja. stå där
1: också och heja på dig.
0: Ja, det är bra. Och då kanske jag också ser prinsparet. Nej, men jag hade faktiskt tänkt att anmäla mig till nästa år, men sen hade jag som tur att jag är med i Norra skidklubb och då lottade de ut två platser till nästa år och då vann jag lottningen. Så att nu Trattis. är det bara att åka igen. Kul. Ja, det var kunglig historia på skidor kan man
1: säga. Ja, men verkligen. Eh, vi ska ta en kort paus. Och när vi kommer tillbaka, då ska vi ta oss till Storbritannien. Nu är vi tillbaka och det har... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's har free to catch up on the latest episodes
0: without the ads.
1: Blivit dags för veckans Harry och Meghan. Förra veckan så fick vi en lyssnafråga från Brittis- som undrade om prins Harry och Meghan's dotter Lilibet är döpt i USA och när det i så fall skulle ha hänt. Och vi svarade då att Lilibet hon inte döpt i London i alla fall- så vi vet, det är hennes bror Archie. Och om dopet skulle ha hållits i USA- då har ju inte kung Charles varit där i alla fall- för det skulle vi fått info om i så fall. Och flera brittiska medier de har ju spekulerat i om- att det kanske hölls en privat mindre ceremoni i somras- i, svam- i samband med drottningens tronjubileum i London. Nej, 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 allt var fel. Nu vet vi vad som hände- Lilibet hon döptes nämligen i fredags Sara.
0: Ja Lilibet döptes i familjens hem i Montecito i fredags men varken kung Charles, prins William eller Kate närvarade vid den här ceremonin trots att de var inbjudna. Vi vet att det var cirka 20-30 gäster som närvarade vid den här ceremonin bland annat då Megans mamma Doria och Lilibets fader Tilly Perry. Och en talesperson då för Harry och Meghan sa citat. Jag kan bekräfta att prinsessan Lilibet Diana döptes fredagen den 3 mars av erkebiskopen av Los Angeles. Så att det här, nu kan vi liksom lägga ner de här spekulationerna kring om hon var döpt tidigare. För nu äh, vet jag att hon är det. Mm.
1: Vid ett års ålder. Men jag la ju direkt märke till vad du sa, Sara. Du sa prinsessan Lillebett. Och det var ju faktiskt första gången som Lillebett offentligt titulerades som prinsessa. Hon har ju inte haft den titeln förrän nu i stort sett. När Meghan gästade Oprah Winfrey så sa hon bland annat att hennes son Archie inte fick bli prins. På grund av kungafamiljen. Och det gjorde många upprörda. Eftersom det inte alls handlar om något som familjebestämt utan för att de här reglerna är som det är. Och det är gamla regler. Det är ju sedan många hundra år tillbaka-
0: Ja, de här reglerna kring vem som kan få en titel i kungafamiljen de är ju strikt reglerade sedan många hundra år tillbaka precis som du sa Jenny och den här regeln har ju modifierats något under tidens gång under i år femtes regeringstid så infördes en ny regel kring detta 1917 och han såg fast att barn, barns barn till monarken inte längre får vara prins och prinsessa utom då den äldsta sonen till den äldsta sonen till prinsen av Wales man blir förvirrad bara man säger det här Jenny
1: Mm men man kan väl säga så här då, eh, det handlar inte om att någon förvägrade Archie eller Lilibet titlar. Eh, normalt sett så har ju drottningens barnbarns barn inte prins och titlar, såvida de då inte är son till direkt arvtagare. Men drottningen gjorde en förändring inför George, alltså William och Kates äldsta barns födelse. Eftersom regeln som George femte införde handlade enbart om manlig tronföljd. Så vill man ju också vara säker på att föds en flicka. Så ska hon också såklart kunna ha en prinsesstitel då. Så drottning Elisabeth gjorde ett undantag. Och då blev det så att alla barnen till William och Kate hade rätt att bli prins och prinsessa. Och det såg vi också att det var precis det som skedde. Men, och det här är lite speciellt i Storbritannien. Barn till en son till en kung eller regerande drottning får automatiskt prins- och prinsesstitlar i Storbritannien. Och det betyder ju då att Archie fick en prinstitel när prins Charles blev kung och Lilibet blev prinsessa.
0: Och en talesperson för Harry och Meghan sa så här, citat. Barnens titlar har de födslå rätt till sedan deras farfar blev regent. Det här har man varit överens om sedan en tid i samförstånd med Buckingham Palace. Slutsitat. Ja
1: och vi såg ju också att det gjordes förändringar på hemsidan eller hur?
0: Ja, brittiska kungahusets hemsida har ju ändrats lite då för att visa att Harry och Megans barn har fått nya titlar. Archie och Lilibet är ju nu titulerade som Prince Archie of Sussex och Prinsessan Lilibet of Sussex. Och tidigare stod de som Master Archie Mountbatten Windsor och Miss Lilibet Mountbatten Windsor. Så att man även gjorde förändringen där för att liksom bekräfta den här ändringen.
1: Mm. Men Harry och Meghan de får ju inte använda sina hans och hennes kungliga höghets i kommersiella sammanhang. Eh, hur, hur kommer det bli med barnen då tror vi för Archie och Lilibet och de här titlarna?
0: Ja, jag funderar på, så här, kanske är det så att man, man ger dem titlarna i och med att de har rätt till dem och att de ska kunna nyttja, nyttja dessa om de vill. Sen kanske det antingen blir det så så att man inväntar att de själva ska få ta ett beslut kring det här när de blir äldre eller det jag tror mer på, det är ju det här vi har pratat om mycket igen i att kung Charles liksom tittar över nu kungahuset, han behöver modernisera, han behöver styra upp han behöver minska kostnader och så vidare att, det känns ju som att det finns stora planer på att liksom slimma kungahuset även i Storbritannien, som man har gjort i Sverige, och Danmark och Norge, och även andra kunghus. Vad tror du? Mm.
1: Eh, ja, du menar, du menar att de får titlarna nu för att de har rätt till dem, men att de kan komma och ta bort. Framöver.
0: Ja, eller att man kanske gör som, jag menar, precis som Adelens barn har ju fortsatt sina titlar, eh, men inte en del av det kungliga huset. Jag vet inte om, man, om de kommer att bli erbjudna en plats när de blir äldre eller att de inte blir där på grund av att Harry och Meghan själva har valt att inte vara en del av det kungliga huset. Jag, jag vet faktiskt inte.
1: Jag tror att i och med att deras föräldrar tog det beslutet, Harry och Meghan lämnar kunghuset, så har inte de här barnen rätt till det heller. Jag tror inte föräldrarna heller kommer vilja att de är en del av kunghuset. För de har varit så bestämda vid att vi har lämnat det här livet. Men, jo, men de, verkar, de verkar väldigt måna om att barnen ska ha de här kungliga titlarna. Och det sa ju den här presstalets också från paret. Att, att de eh, värder, ja, värderar det, verkligen.
0: Ja, det är det som är alltid är lite spännande med Harrymögen. Man förstår inte riktigt hur de vill ha det. Om de vill kapa helt eller inte. Nu har i alla fall deras barn prins- och prinsesstitlar.
1: Mm. Och förra veckan så rapporterade flera brittiska medier att Meghan och Harry blivit tillsagda att de skulle lämna Frogmore Cottage. Det var ju deras bostad i Storbritannien. Eh, det här hyresavtalet som fanns det har inte förlängts. Och det har även bekräftats då av Paris presstalsperson som säger att jo, men de har blivit ombedda att lämna. De har tre månader på sig att flytta ut sina tillhörigheter. och Istället är det ju då Harrys kusin Eugenie som flyttar in
0: med sin familj. Ja och Harry och Meghan är ju inte längre arbetande kungligheter och kung Charles ser ju över vilka som ska få ta del av de här pengarna från Private Purse och även då vilka som ska bo i de här kungliga fastigheterna.
1: Vi kan säga att det är Private Purse, det är ju inte appanage utan det är de pengar som kung Charles får in från sitt hertigdöme Lancaster. Det är mycket pengar vi talar om men han ska då gå igenom vilka som har rätt att få ta del av de pengarna.
0: Men i somras så rapporterade ju flera brittiska medier att prinsessan Eugenie och hennes man Jack Brooksbank och deras son August då delvis skulle komma att bo eh, och flytta till Portugal. Och det handlade om att Jack hade fått ett nytt jobb där. Eh, det rapporterades ju även att Eugenie fortsatt skulle arbeta på det här galleriet som hon gör i London men att de då skulle pendla mellan Lissabon och Storbritannien. Eh, men nu skulle man alltså få flytta in i Harry och Megans hus. Eh, kanske man ska tolka det som att de kommer att tillbringa mer tid i Storbritannien eller... Fulltid? Jag vet inte. Ja,
1: i alla fall har en fast punkt där. Eugenie och hennes man har ju faktiskt lånat Frogmore Cottage av och från under tiden som Harry och Meghan varit i USA. Och när Harry och Meghan har kommit till Storbritannien då har de ju mer eller mindre bott tillsammans i det huset. Det är ett ganska stort hus. Men nu när de besöker Storbritannien så hamnar de i ett helt annat läge. När de inte har Frogmore Cottage så kommer de istället då få bo i någon av de här gästvåningarna. På Buckingham eller på Windsor. Och det är ju på ett sätt bra för säkerheten där är enorm. Och säkerhet är en mm. viktig fråga för Harry. Han har ju stämt brittiska staten för att han inte får de, ta del av de skattefinansierade livvakterna. Nu kan han ju vara säker på att kommer han till London och han bor på något av slotten. Där kan han vara fullständigt trygg.
0: Ja men jag läste en del nu på sociala medier att det är många som tror att den här flytten beror på den här sprickan inom familjen och alla de här avsviendena som Harry har gjort i sin självbiografi The Spare. Men vi måste väl också reda ut att det handlar förmodligen inte bara om det. Även om det kanske är en stor del av beslutet.
1: Nej det är nog en kombination av allt tror jag. Men dels att kung Charles vill slimma kungahuset och dra ner på kostnaderna. Han vill ju behålla eh, kunghusets förtroende och relevans. Och det är så många europeiska regenter gör nu. Men också att Harry och Meghan är inte arbetande kungligheter. Det är något de själva har beslutat kring. Det är ju helt orimligt att de har ett stort hus stående tomt. Jag tror förra året var de väl bara där i max två veckor. Mm. Ehm, och för det tredje då att det är ju också så att Harry han har ju anklagat sin familj för flera olika saker- Det har påverkat relationen, det har skapat en klyfta. Så det är klart att det det är väl någon mix av alla de här sakerna.
0: Ja, men trots den här konflikten inom familjen och sprickan så har ju Harry och Meghan fått en inbjudan till kung Charles Kröning i maj- Harry och Meghans talesperson har bekräftat- att de fått den här inbjudan från det briska hovet via mail. Dock så kommer paret att avvakta med att offentliggöra sitt beslut. Det här pratar vi ju väldigt mycket om flera gånger igen- i att så här, hur paret än väljer att göra här- så kommer det att bli skriverier. Om de närvarar, vilket kanske är mest roligt, då kommer fokus att bli på just det här- familjens första återförening efter Harrys avsäganden. Om de inte närvarar, då kommer det att bli skriverier- om att familjen har glidit från varandra ännu mer. Så att, det här är ju verkligen en rävsax. Hur, hur de än gör i det här läget så kommer det att skrivas och pratas om.
1: Mm. Eh, brittiska medier de rapporterar just nu också om att paret ligger då i någon slags förhandling kring den här inbjudan med eh, brittiska hovet. De, de har vissa krav. Och här vet jag inte riktigt hur mycket man ska tro på det för att... Eh, jag vet att både Mirror och jag tror även Daily Mail hade skrivit om att de kräver en plats på balkongen. Och nu är det ju så att innan drottning Elisabeth dog så tog ju hon beslutet att det är arbetande kungligheter som står på balkongen. Och det var ju för att det inte skulle bli fokus på några familjekonflikter. Och det har ju kung Charles också hållit fast vid- att det är arbetande kungligheter. Så det kravet känns så totalt taget i luften. Jag menar, det känner ju Harry och Meghan till. Varför skulle de få stå på balkongen- om inte prins Andrew får stå där och så vidare- så där kanske man ska ta det med en ny passalt helt enkelt.
0: Ja, och det var inte så att de krävde det av drottning Elisabeth- när de var på plats vid platan i jubileet- utan då var ju de inte en del av de som stod på balkongen- utan syndes i bakgrunden vid olika tillfällen. Så att det känns lite märkligt att de skulle komma att kräva det- i samband med kröningen faktiskt.
1: Men Sara, vi kan nog vara överens om en grej. Det här att om de kommer- då kommer de nog hålla en väldigt låg profil- eller hovet och kungafamiljen kommer att se till- att de inte får så mycket plats.
0: Men du vet det kommer bli som alltid i de här sammanhangen. Det kommer, vad heter det så här? Läppläsare och allt möjligt. Man kommer se vad, hur vad de pratar om inne i Westminster. Man kommer se hur de tittar. Allting kommer att analyseras in i minsta detalj. Så är det. Det kan vi räkna med. Men vi måste fortsätta prata om prins Harry Jenny. Han är medverkat nu i en ny intervju. Den här gången tillsammans med kanadensiska läkaren och författaren Dr. Gabor Meit. Han är expert på trauma och personlig utveckling. Och de pratade just om att leva med en förlust och vikten av personligt läkande och det här samtalet livesändes ju vi pratade lite om det förra veckan för att marknadsföra Harrys biografi Spare, den andra det rådde ju foto och filmförbud under den här livesändningen det var ju en, en rad utvalda gäster som blev inbjudna och jag tror även att vissa betalade för att få en plats vid den här eller för att få ta del av den här sändningen
1: ja, oj, oh ja, det var inte billigt det kostade Nej. en del Men under livesändningen så berättade Harry lite mer om några av de här avslöjandena i boken. Och den här läkaren Gabor han påstår då att Harry har diagnosen ADD, Attention Deficit Disorder. Och det orsakar då svårigheter att fokusera, man kan få ett impulsivt och oregelbundet beteende. Och det präglas av vad man har upplevt under uppväxten, vilka krav och förväntningar man har på sig själv och hur den aktuella livssituationen ser ut. Och Gabriel, han säger direkt så här, när jag läser boken då diagnostiserar jag dig med ADD. Och Harry svarar då att, okej, okay, ska jag acceptera det eller ska jag kolla upp det? Så att han det är tydligen något som Harry inte har hört tidigare om sin mentala hälsa. Men han, den här läkaren då, säger ganska tvärsäkert att han tror att prinsen har ADD. Det
0: är i alla fall första gången vi har sett en kunglighet få... En diagnos av en läkare i en direktsändning. Det var ju väldigt speciellt och någonting man har skrivit väldigt mycket om också.
1: Men eh, Harry han pratade inte så mycket om sin pappa eller sin bror under intervjun. Eh, men han sa att eh, det är faktiskt Meggan som har hjälpt honom att förstå och övervinna sina trauman. Han ser sig inte som ett offer och han tillhör också då att han, han vill jättegärna hjälpa andra genom att dela sin historia. Och sen kommer vi till det här med droger, sa det.
0: Ja, det är ju någonting som Harry återkommer till mycket. Han är ju väldigt öppen med det i den här boken som han har skrivit. Och han pratar ju även i den här intervjun om Mariana och han säger att det verkligen hjälpte honom. Sen berättar han om alla de andra substanserna som han har provat. Han pratar bland annat om kokain och säger att kokainet gjorde ingenting för mig utan att det var mer en social sak. Och att det gav honom en känsla av tillhörighet.
1: Och Harry berättar även att han använt psykedeliska droger som till exempel ayahuasca. Och så säger han att det tog bort allt för mig och det gav mig en känsla av avkoppling, befrielse, komfort. En lättnad som jag lyckades behålla under en period. Det förändrade mig och hjälpte mig att hantera trauman och smärtor från det förflutna. Och här vill jag bara lägga till att det här är ju droger i skit, bara så ni vet. Men, men det finns ju människor som upplever att de blir hjälpt av det. Harry är en av dem. Men bara, men bara så ni vet vart vi står någonstans.
0: Ja, jag hundra, hundra procent. Och Harry, det här är något som Harry återkommer väldigt mycket till. Och det förvånar mig att han pratar om det på det här sättet. För det kan ju också bli ett sätt att uppmana folk till det, tycker jag. Och jag tycker att det är fel att man i hans namn gör det. Det får man tycka vad man vill om. Men det tycker jag i alla fall. Mm. Och här berättade jag att terapi har hjälpt honom men att det var även liksom den som fick honom att förstå att han och resten av familjen inte talade samma språk som han uttrycker det. Och att han insåg att han blev mer och mer avlägsen från nära och kära. Och att han i och med terapin också förstod att han skulle behöva fly ifrån det här livet. Och han återkommer ju till liksom delar av barndomen som var oerhört smärtsamma och att han alltid har känt sig annorlunda mot de övriga familjemedlemmarna. Och så säger han också så här att... Jag känner mig konstig att vara i den här gylleneburen- och jag vet att min mamma känner likadant. Och det här är någonting som Harry återkommer till väldigt ofta.
1: Men att han gör den här intervjun nu... Nu, ursäkta, kommer jag vara cynisk. Eh, men jag är lite lustvärvallt där. Ja, det är ju så att eh, man har ju sett i flera undersökningar- att eh, Harrys popularitetssiffror har sjunkit ganska så drastiskt. Och det är ju efter att den här boken har kommit ut- eh, nu plötsligt gör man jättemycket PR för den här boken igen. Och han deltar i flera intervjuer och sådär. Jag vet inte, jag kanske är för cynisk- men det känns som att han på något sätt vill arbeta upp- återigen någon slags grund för sitt kändiskap, sin popularitet-
0: jag tyckte mig också urskilja- lite en annan strategi i den här intervjun- för att i samband med att boken släpptes- då var det ju väldigt mycket- liksom bekräftar de det här mot familjen i boken. och man, Han var det liksom att prata mer- om vad han bekräftar i boken- gällande så här familjerelationerna. Här är ändå lite annan take. kan fokuserar ännu mer på det här- med psykisk ohälsa- och återkommer gång på gång- till att han vill hjälpa andra- och dela med sig av egna erfarenheter. Så det känns som att han har bytt lite- strålkastarljus den här gången- men sen måste jag säga att de som ligger bakom PR-en för den här boken och vill nå ut, vilket drag de i sådana fall har gjort där en kunglighet får en diagnos i direktsändning. För det har vi ju aldrig sett tidigare och det är klart att det har fått spridning. Så är det ju, vi sitter och pratar om det nu.
1: Det är så mycket med prins Harry som görs för första gången med kungligheter. Också där att en kunglighet berättar om hur han förlorade oskulden, hur många talibaner han dödat i, under sin krigstjänstgöring och sådär det är ju så mycket med Harry som vi upplever för första gången och kanske mm. sista gången också jag har svårt till till exempel att se att prins Oskar skulle sätta sig om, om 20 år och göra sådana här avslöjanden det är ju väldigt väldigt speciellt och det är ju omständigheterna kring Harry som gör att han nu tar de besluten men ja
0: vi får väl se fortsättning följer vi har fått eh, frågor från er och vi blir så glada när ni skickar in dem till oss. Fortsätt gärna att göra det och det gör ni till kungligt
1: Vi har fått en fråga ifrån Katrin. Kronprinsessan har ju tidigare sagt att vissa diadem inte är för en prinsessa att bära utan för en drottning. Det brasilianska diademet om jag minns rätt. Tror ni att Victoria på liknande sätt kommer byta klädstil när hon blir drottning? Jag upplever att Silvia ofta har långärmat- och täckta axlar än Victoria och Madeleine.
0: Vilken bra fråga ifrån Katrin. Och hon var helt rätt. Det är det brasilianska diademet som Kronprinsessan har nämnt- som diademet som endast bärs av en drottning. När det kommer till klädstil och hur man väljer att klä sig- så tror jag det handlar mycket om också så här- ja men dels sin egen stil och vad man trivs i. Och kanske är det så att man... Att man, alltså att Victoria stil kommer att förändras med åldern. För det gör det ju oavsett om man är kunglig eller ej. Alltså att man kanske inte klär sig samma sätt idag som vi gjorde för 20 år sedan och förmodligen inte om 30 år framåt. Så att det är klart att kronprinsessans stil kommer att förändras med tiden, liksom alla andra kungligheter. Sen tror jag inte att det kommer att bero på om hon är kronprinsessa eller drottning. Eh, vad tror du Jenny?
1: Kanske... Ja, jag försöker komma på bra exempel- men jag tänker närmast kanske på- drottning Maxima av Nederländerna. Hon har ju behållit sin färgstarka stil- trots att hon har blivit drottning. Hon har inte gjort någon avkall på det. Men det är klart att man kan se en förändring. Men där tror jag som du sa- att det också handlar om mognad ålder- att man väljer någonting annat. Eh, kanske lite längre eh, längre, vad heter det, längre kjolar- eller andra material och sådär. Det är mycket möjligt- um, men det är klart att man som drottning måste ha en viss status även i sin klädstil. Så är det ju för att man talar med sina kläder. Man, det blir en symbol för någonting, alltså en förlängd symbol på någonting. Så ja, men en mer ligger, majestätisk
0: look liksom. Kanske mm. det ligger
1: det någonting i Katrins frågeställning här ändå tänker jag. Att eh, det är mycket möjligt att vi kommer få se kronprinsessan vara lite mer, jag ska inte säga stram, men att... Att vi kommer få se en viss skillnad, absolut. Men jag tänker på det här med långarmat och täckta axlar. Det tror jag också är en åldersfråga. Mer än vad det handlar om att vara drottning. Men, men Katrin har rätt i det. Att eh, det är sällan vi ser drottningar med smala axelband. Kolla på Leticia i Spanien till exempel. Eh, hon är nog den drottning, som, alltså nu levande drottning- som kanske är lite mer bar än de andra. För att hon väljer liksom... Eh, Ja men liksom avhuggna ärmar och sådär Mycket möjligt. Men eh, intressant fråga. Det är ju någonting som vi absolut ska spana på den dagen som Victoria blir drottning. Hur,
0: hur, hur klär hon sig
1: i framtiden? Ja,
0: verkligen. Eh, och som sagt fortsätt gärna att skicka in fler lyssnarfrågor till oss. Vi håller på att vi ska göra ett ytterligare frågeavsnitt eller hur det lite längre fram här i vår så vi vill gärna att ni skickar in frågor till oss.
1: Ja, vi har ett batteri som ligger här och väntar på att få svar. Men skicka gärna in fler så gör vi ett helt avsnitt. Kungligt snabbel
0: Yes, och vill ni ha dagliga uppdateringar så följer ni oss på Instagram. Var hittar man dig Jenny? Där heter jag Kungligt med Jenny. Och du då Sara? Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.